0: Heute geht es in unser Thema um ein Thema, das viele von uns eigentlich bewegen sollte. Denn es geht um das digitale Niedersachsen. Es geht um den Zugang zu den sozialen Medien. Es geht um den Umgang mit dem Computer, mit dem Handy, mit dem Smartphone. Alles natürlich Themen, die eigentlich zum Alltag dazugehören. Aber bei vielen Älteren, und dazu zähle ich mich ja mittlerweile auch, ist das immer noch so eine kleine Barriere da, weil man sich sagt, ja, ich würde es ja gerne, aber nachher mache ich da was falsch. Nachher komme ich an der einen oder anderen Stelle nicht weiter. Und vielleicht gebe ich dann auch an der einen oder anderen Stelle viel zu viel von mir ein und dann ist das auch nicht in Ordnung und dann lesen das alle möglichen anderen Leute. Also es ist ja schon ein großer, großer Bereich, der sich da vor uns auftut in der großen, weiten Computerwelt, in der großen, weiten digitalen Welt, von der immer so viel geredet wird. Gibt viele Chancen, gibt natürlich auch ein paar Risiken und bei vielen Leuten, bei vielen älteren Leuten ist wohl der Gedanke da, dass die Risiken überwiegen. Und darüber wollen wir heute mal sprechen, denn möglicherweise ist das ja gar nicht so. Sabine Steuernagel ist wieder hier im Studio, mein Name ist Andreas Kuhn. Und Sabine, du hast ja wie immer natürlich im Vorfeld eine ganze Menge dazu recherchiert. Hast du das mit deinem Smartphone gemacht oder mit deinem Computer oder hast du überhaupt persönlich angerufen?
1: Also ich habe es mit meinem Smartphone gemacht, mit meinem Computer und mit meinem Hirn. Das funktioniert auch noch. Das kann ah, man ja. machen. Also das, das braucht man aber auch. Analog ne? kann man das auch noch machen. Und es ist wirklich so, dass vieles eben halt über das Smartphone läuft. Das ist einfach so. Ich habe immer mal, wenn ich irgendwo Zeit hatte, dann habe ich gelesen und geguckt und was du gesagt hast, dass man Angst hat, dass man aber auch sehr begeistert ist. Ich glaube, das ist bei vielen sehr Senioren, Um die geht es heute. Das fängt schon an so ab 50, dass man sagt, will ich wirklich ins Internet, will ich da irgendwas machen? Es gibt so Hemmschwellen. Ich sage dir mal aus meinem Leben und meinen Erfahrungen, ich bin jemand, zucken Sie jetzt bitte nicht zusammen, ich mache immer noch kein Online-Banking. Mhm. Das hat aber auch damit zu tun, dass ich immer denke, du verlierst diesen Pin, du verlierst dieses Ding, wo der Pin drauf ist. Also du siehst, ich habe mich auch noch nie damit befasst. Und dann habe ich auch Angst, dass das wirklich... Also, dass das zu hacken ist da gehe ich nicht ran. Ich, ich schreibe noch Überweisungen und stecke die bei der Bank in den Briefkasten. Und wie aber, reagiert
0: deine Bank darauf?
1: Ja, die finden das nicht so schön, aber ja. die lassen mich mittlerweile in Ruhe. Die rufen nur mal an und sagen, Frau Steuernagel, Sie haben die Überweisung nicht unterschrieben.
0: Ah, ja. okay. Also die
1: versuchen schon, mich zu überzeugen, aber ich bin resistent. Aber ansonsten bin ich jemand, der sich sehr, sehr, sehr freut, dass es das gibt, dass wir diese WhatsApp-Gruppen haben, dass wir in Kontakt bleiben können. Und ich kann dir noch sagen, so ein bisschen mein allererstes Smartphone. Ich hatte früher ein ganz normales Handy, da habe ich noch gearbeitet, musste man erraten sein. Und irgendwann merkte ich, dass die Senioren neben mir anfingen, sich Bilder der Enkel über das Smartphone ja, zu zeigen. Eben. Und ich hatte keine. Ich hatte aber auch keine Papierbilder, weil die Kinder hatten ja auch schon ein Smartphone. Und da ging es los, da kam das erste Smartphone ins Spiel. Das habe ich noch sehr verhalten benutzt und irgendwann ist man drin. Ich muss auch sagen, ich glaube, ich bin auch manchmal schon so ein bisschen suchtgefährdet. Ich gucke öfter mal, ich gucke Nachrichten, dann gucke ich in die WhatsApp-Gruppen rein, dann gucke ich in die E-Mails rein. Ich nutze das auch fast schon, weil ich ja immer noch so ein bisschen freiberuflich arbeite, wie ein kleines Büro. Es ist mir manchmal unheimlich, aber wir haben... Acht Milliarden Handys auf der Welt, ungefähr, fast so viel oder bestimmt so viel wie Menschen auf der Welt. Es gehört zum Alltag dazu und wir werden es nicht mehr wegdenken können.
0: Nun ist es ja so, dass diese Handys, diese Smartphones, müssen wir ja sagen, bei Jugendlichen total verbreitet sind. Und du hast gerade gesagt, du machst es mittlerweile fast genauso, aber klar. Wundert mich jetzt auch nicht, du bist ja noch sehr jugendlich, Danke. aber äh, die Frage, die sich ja trotzdem stellt, ist, kann man denn eigentlich sagen, wie viele junge Menschen ein Smartphone haben, ein Handy, nee, Smartphone ist wahrscheinlich heute verbreitet, da ist klar, Handy sind ja die alten Modelle, Smartphones sind die neuen und wie viele ältere, so über 60 zum Beispiel, gibt es da irgendwelche aktuellen Zahlen? zu? So? Okay.
1: Ja, die gibt es, also bei den Jugendlichen, ähm, da gibt es eine Untersuchung der Hochschule in Zürich, die hat eine Untersuchung gemacht, da sind es bei den ab 15-Jährigen sind es fast 100 Prozent, genauer gesagt oh. 98 Prozent, das ist auch klar, guck dich um in der Welt. Ne? Also sie haben es alle in der Hand. Und bei den über 70-Jährigen sind es 68 Prozent, und da muss man sagen, das ist ja eigentlich auch fast jeder. Ne?
0: Du hast ja vorhin gesagt, du nutzt das, auch wenn du jetzt natürlich schon nicht mehr ganz so viel arbeitest, im Grunde dein Smartphone als, als eine Art Büro. Das ist natürlich klar. Hast du dich da so ganz langsam rangetastet Oder hast du dir die wichtigen Gimmicks von deinem Sohn zum Beispiel erklären lassen? Oder von irgendwelchen Profis, die gesagt haben, na klar, das, was du mit deinem Smartphone machen möchtest, das erklären wir dir. Und dann kannst du das annähernd dann so umsetzen. Oder war das so learning by doing? Beides.
1: Also ich fange mal damit an, dass viele etwas hatten, was ich noch nicht hatte, als ich in der Smartphone-Welt mich tummelte, in der Smartphone-Welt und dass ich dann gesagt habe, was hast du denn da? Ja, das findest du in deinem App-Shop, ne? also man muss immer sagen, wir reden ja über Apple-Handys, nur da gibt es eben halt bestimmte iPhones Sachen. iPhones heißen die iPhones, Apple. genau, ja, sie geht schon los. <lacht>
0: Unser das, Thema wird heute ja. gesponsert von Apple. <lacht> Nein, das war Spaß, natürlich ja. nicht. <lacht>
1: ähm, und äh, da war ich sehr interessiert. Ich habe keinerlei Spiele oder so. Aber ich habe das, was ganz viele auch haben, das Wetter. Ich habe Nachrichten, ich habe alle meine ähm, E-Mail. Meine e ich habe mehrere E-Mail-Adressen, die habe ich in der App verpackt. Und sowas nutze ich. Und wenn dann einer kommt mit irgendwas Besonderem, dann gucke ich, ob ich das gebrauchen kann oder nicht. Ich möchte... Keine Spiele, keine Filme. Ich möchte nichts, was dieses Ding so voll macht, dass ich dann irgendwann aus dem auch nicht mehr rauskomme. Denn mhm. ich habe es ja in der Hand, wenn ich an der Bushaltestelle sitze oder irgendwo mal zehn Minuten warte, beim Arzt oder so, bin ich immer diejenige, die mit dem Handy da sitzt. Und ich würde mich da drin verlieren. Also mhm. mache ich das nicht. Und dass ich es als Büro nutze, hat sich ergeben, das ist Bequemlichkeit. Das ist halt einfach, du hast alles dabei. Du kannst sagen, okay, ich müsste noch zwei E-Mails schreiben und er wartet drauf und so, aber jetzt muss ich zum Zahnarzt. Och, das mache ich da.
0: Man sitzt genau. da in der
1: Regel eine halbe Stunde und das, Andreas, kennst du auch.
0: Das kenne ich natürlich auch, das ist gar keine Frage. Ich meine trotzdem, wir haben ja auch beim NDR, die NDR Niedersachsen-App, die ist ja auch ganz besonders beliebt, muss man sagen, es ist immer mehr Leute, die sich die runterladen auf ihr Smartphone. Hat ja auch eine Menge Vorteile an dieser Stelle. Also seitdem ich zum Beispiel mit Menschen viel schneller in Kontakt kommen kann, auch mit Hörerinnen und Hörern, die können sich ja über die App auch direkt bei uns praktisch in die Sendung reinschalten, können so sagen, bei uns übrigens das Wetter gar nicht so schlecht, wie du gerade erzählt hast, Andreas Kuhn, dann kann man ja auch darauf reagieren. Also, man kommt ja auch in eine Interaktion, die eigentlich beiden Seiten dient. Und es ist ja mal schön, wenn man miteinander interagieren kann, ohne dass man sich jetzt face to face, also Gesicht zu Gesicht, gegenüber sitzt. ne?
1: was ja auch nicht immer möglich ist. Und dann finde ich, gerade für Senioren, vielleicht auch für alleinstehende Senioren, ist es eine gute Möglichkeit, an der Welt teilzuhaben. Ich glaube, das hat sehr, ich erinnere noch mal zurück an die Zeiten, als wir nicht raus durften, als wir kaum Kontakte hatten. Wie viele haben dann auch keine Telefongespräche am Tag. Aber sie können eben halt so ein bisschen am Handy daddeln. Oder eben halt, wir sprechen ja nachher noch über die Niedersachsen-App, sich da kundig machen, was kann ich machen? Kann ich mal gucken, wer im Studio sitzt? Wie sieht der aus? Also das ist schon schon eine gute Möglichkeit, auch Wissen zu vertiefen. Wir sitzen da, ne? irgendwer hat Geburtstag und dann spricht einer irgendwas an und der Nächste sagt, nee, das stimmt nicht. Und schon haben alle das Handy in der Hand und gucken nach und sagen, du hast recht, es sind doch 67.000 oder es hat doch mhm, 500 genau. Kalorien, das Stück Kuchen, was du dir da jetzt äh, einverleibst.
0: Wir wollen ja heute auch noch eine Menge lernen in unser Thema über die digitale Welt, was da drin möglich ist. Was vielleicht auch verzichtbar ist und wie wir uns dieser digitalen Welt auch im ja, gesetzteren Alter ein bisschen nähern können. Wir haben noch interessante Gäste, die stellen wir Ihnen gleich vor. Aber erstmal Dank für diese Einleitung. Sabine Steuernage, bekannt aus dem NDR Fernsehen, sich mit dem Thema ausführlich beschäftigt und hat uns schon so die ersten Hemmschwellen, glaube ich, genommen. Aber auch darauf hingewiesen, danke an dieser Stelle, dass es natürlich nicht alles Gold, was glänzt, was da im Internet möglich ist oder eben mit dem Smartphone abrufbar ist. Mehr aber gleich hier in unser Thema. Musik Wir bei NDR 1 Niedersachsen, heute unterwegs in der großen, weiten, digitalen Welt, die ja für viele von uns natürlich mittlerweile vor der Haustür liegt, denn wir können uns ja alles digital in irgendeiner Form vor die Haustür holen, auch wenn wir in Deutschland, auch in Niedersachsen, digital immer noch nicht so richtig gut ausgerüstet sind. Aber es gibt halt eine ganze Menge Chancen in dieser digitalen Welt. Aber wir haben es ja vorhin schon festgestellt im Gespräch mit Sabine Steuernagel, meiner Kollegin vom Fernsehen, die früher beim Fernsehen gewesen ist, die diese Sendung auch vorbereitet hat. Das ist natürlich da so die ein oder andere, eine Unwägbarkeit, aber auch die großen Chancen gibt in dieser digitalen Welt zum Beispiel mit einem Smartphone oder mit einem Tablet. Und eine Dame, die dieses Tablet oder auch das Smartphone in der digitalen Welt hervorragend nutzt, ist Maike Schäkel aus Nienburg. Sie ist Kommunikationsfachfrau. Und Coach. Und sie nutzen im Grunde auch natürlich diese digitalen Möglichkeiten, Social Media, wie das alles auch heißen mag, dazu, dass sie Menschen zusammenbringen, dass sie Gruppenprozesse organisieren. Und da frage ich mich, wie kann man denn Gruppenprozesse organisieren, wenn man die Leute gar nicht anguckt dabei?
2: Oh. <lacht> Muss man sich unbedingt angucken. Man hat doch auch früher Briefe geschrieben und hat sich dabei nicht angeguckt. Also das Kommunizieren ohne das Angucken ist ja schon sehr, sehr alt.
0: Aber so ein Gruppenprozess, der hat ja auch irgendwelche Dynamiken untereinander. Kann man die denn in dieser digitalen Welt auch erleben? Also kommen die unterschiedlichen Typen in so einer Gruppe dann überhaupt zum Tragen? Oder sind da im Grunde alle gleich, weil sie alle die gleichen Zeichen benutzen und alle die gleichen Texte schreiben oder die gleichen Textzeichen logischerweise benutzen? Also gibt es da noch so Gruppenprozesse, wo die unterschiedlichen Typen
2: deutlich werden? Also wir können ja mal bei der Briefform bleiben. Mhm. Wenn Sie früher einen Brief geschrieben haben und wollten eine Information an viele Menschen schicken, haben Sie viele Briefe geschrieben. Später, als man kopieren konnte, hat man einfach einen Brief geschrieben, ihn kopiert und dann an verschiedene Adressen verschickt. Das heißt, das war ja alles sehr schwierig. Denken Sie einfach mal an eine Geburtstagseinladung, die Sie gemacht haben.
0: Das heißt also im Grunde ist diese digitale Welt dafür zumindest schon mal zeitsparend.
2: Sie ist effektiv. Und äh, da haben Sie die Sache schon auf den Punkt getroffen. Ich bin Kommunikationsexpertin, ich bin Coach in dem Thema und Effektivität ist gerade in Firmen natürlich ein sehr wichtiger Aspekt. Und insofern gehen wir mal zurück zu der Einladung. Selbst eine Firmeneinladung wurde ja früher auf schönem Papier gedruckt. Dann hat sich jemand hingesetzt, hat viele schöne Adressen geschrieben. Das wurde dann verschickt. Irgendwer hat die Post wieder entgegengenommen. Das war ja, wenn wir mal ehrlich sind, und das wird auch im NDR so gewesen sein, ein sehr arbeitsintensiver Prozess.
0: Aber möglicherweise ein persönlicherer Prozess. Denn ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass gerade in letzter Zeit mir ja zunehmend wieder Leute sagen, ich schreibe doch wieder Briefe, weil auch allein durch meine Handschrift derjenige, der das liest, das Gefühl hat, ich habe mich ihm besonders zugewandt. Anstatt eben Zeichen zu benutzen, die es ja nun im Internet oder in, in den sozialen Medien so Tausende gibt, zu nutzen. Oder eben ja was, weiß ich Texte, die eben nur getippt sind. Früher war es ja zum Beispiel auch verpönt, persönliche Briefe zu schicken, die getippt sind.
2: Richtig. Und da sind wir, glaube ich, tatsächlich auf dem Weg, auf dem wir gerade denken, nämlich auf der Entwicklung der Kommunikation. Wir waren ja vorher bei so einem handgeschriebenen Brief, der an eine Person verfasst wurde. Danach hatten wir schon die Idee, dass wir diesen handgeschriebenen Brief kopieren und dann mehrere Personen äh, verschicken. Dann könnten wir natürlich genau das machen, was ich vorhin gesagt habe, wenn der NDR groß einlädt, dann wird er eine Grafikfirma beauftragen und ein besonders schönes Das kann Einladungs der NDR sich gar nicht mehr leisten. <lacht> so, da sind wir ja genau. Genau da, wo ich hin will, da sind wir in einem gewissen Entwicklungsprozess. Und der Entwicklungsprozess heute ist ja so, dass wir dadurch, dass Menschen sehr flexibel sind, auch Menschen verlieren. Einfach, weil wir einen Brief geschrieben haben und der wohnte da nicht mehr. Und auch die Weiterleitung durch die Post ist vielleicht nach einem halben Jahr aufgegeben worden. Das heißt, wir verlieren Menschen, wenn wir sie nur durch den Postweg erreichen wollen, einfach weil diese Welt so fluktuativ, so mhm. fluktuativ, ist das der richtige Ausdruck geworden ist. Und äh, eine Handynummer. Wir können ja mal fragen, wie lange haben Sie schon Ihre Handynummer?
0: Ja, die habe ich schon über 30 Jahre. ja.
2: Sabine, Ehrlich? also
1: ich habe, ja, ich habe ja, hab jetzt eine, die habe ich seit zehn Jahren. Davor hatte ich eine, die hatte ich auch 25 Jahre. Ja. Ja, oder 20 Jahre. Und ich, ich habe Gott sei Dank die neue. Ich habe die die neue. Aber ich will da mal in eure Entwicklung oder wie sind wir vom Brief äh, zur WhatsApp-Nachricht gekommen. Und zwar unterstütze ich das Briefeschreiben sehr weil ich auch festgestellt habe, wir verlieren unsere Handschrift, wenn wir nicht mehr schreiben. Also irgendwann wäre bei mir
0: jetzt nicht so schlimm. Ich hatte schon in der zweiten Klasse in Handschrift eine vier bis fünf.
1: Männer, jetzt also kommen Bin die. Bin froh, dass ich die verloren habe. Interner raus. Und ähm, das eine sind die Dinge, die wir machen, wenn wir etwas sehr schön zum Ausdruck bringen wollen und eben halt mit Wertschätzung verschicken. Das andere, wo ich immer denke, das sind die Quickies im Alltag. Wir wollen uns treffen, wir haben, ähm, ne, Maike Schäkel und ich, wir kennen uns, wir haben eine Verbindung äh, mit mehreren Freundinnen. Da geht es ganz schnell in einer Gruppe und ich weiß, alle sind dabei oder zwei können nicht und ähm, wir können uns relativ schnell erreichen. Und ich glaube, diese WhatsApp-Gruppen, die wir jetzt ansprechen, die sind gehören zu unserem Alltag, auch von Senioren. Also jeder Senior hat eine Gruppe und sagt, gehen wir morgen Nordic Walking machen.
0: Ja, ohne Frage, aber da stellt sich natürlich als nächstes gleich die Frage, wie dynamisch ist denn dieser Prozess dann? Also ich kann mir vorstellen, wenn man früher eben einen Brief bekam, also geschrieben hat, dann dauerte das erstmal ein bis zwei Tage, bis der bei dem Empfänger da war oder bei der Empfängerin. Dann konnte man den erstmal sich auf den Schreibtisch legen und dann las man den in Ruhe und antwortete dann auch mit einer gewissen Verzögerung. Das heißt, der hm. Prozess dauerte vielleicht eine Woche, vielleicht sogar länger und keiner war böse. Ist heute der Druck nicht so groß, dass du sagst, also im, im WhatsApp-Geschehen muss ich möglichst schnell antworten und muss ich möglichst schnell eine Reaktion zeigen? Und kann das, je, je häufiger man in irgendwelchen Gruppen vertreten ist, nicht irgendwann auch zu einem psychologischen Druck werden?
2: Ich möchte noch mal zurückkommen auf das, was ich gesagt habe mit der Postadresse und dass ihr ja beide geantwortet habt, 25 und 30 Jahre habt ihr schon eure Handynummer. Das bedeutet ja irgendwie, dass wenn ich euch was auf eine Handynummer schicke, dann kann ich ja eigentlich sehr viel sicherer sein, dass es ankommt, als zum Beispiel bei der Post, die, wie gesagt, mal eine Woche gedauert hat oder ein Poststreik, haben ja auch schon mal Briefe rumgelegen. Also Und bis ich dann erfahre, dass ähm, ihr meine Einladung, die vielleicht in zwei Wochen ist, dass ihr die nicht erhalten habt, ist vielleicht die Zeit schon zu spät. Das heißt, in diesem Fall ist für mich einmal eure Handyadresse die sicherere Variante. Und jetzt kommt der Gruppendynamische Prozess hinzu. Wenn ich eine Gruppe habe, in der sich alle kennen, jetzt nehme ich mal eine Zahl von zehn. Ich denke, die kann man überschauen. Man sagt ja so in der Psychologie, man kann nur sieben überschauen. Deshalb hat man nur sieben Zahlen. Man darf auch nicht mehr als sieben Marmeladen aussuchen und so weiter. Wenn wir jetzt einfach mal eine Gruppe von sieben Personen nehmen, dann fällt von diesen sieben Personen einer mindestens auf, wenn sie in der Gruppe fehlt. Mhm. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wenn ich jetzt sieben Briefe verschicke, fällt niemandem auf, dass der eine Brief nicht angekommen ist.
0: Wann hat sich Ihnen denn diese Welt so erschlossen, wie Sie sie jetzt gerade ja erklären, vielleicht sogar an der einen anderen Stelle verteidigen?
2: Also ich verteidige sie, weil ich natürlich sehr computeraffin bin. Ich habe äh, drei kleine Kinder. Ich saß in Rehbuck-Lockum auf dem Dorf und konnte leider nicht arbeiten, weil damals die Kindergartensituation einfach nicht so ausgeprägt war, wie das wünschenswert wäre. Und ähm, habe da tatsächlich äh, den Zugang zur Außenwelt aus Rehbuck heraus mit drei kleinen Kindern äh, über äh, über das Internet. Also ich habe schon sehr früh, ich weiß nicht, ob ich das hier sagen darf, aber es gab vor Facebook, gab es schon Facebook, das hieß damals FFN Fun City, da war ich schon ganz am Anfang Stimmt. Teil und habe äh, mit Leuten abends Schach gespielt, die ich nicht kannte und habe mit denen eine Zigarette geraucht oder bin in eine Kirche gegangen und äh, habe mir einen Gottesdienst angehört. Das war für mich eine unfassbar wichtige Möglichkeit, aus meinem Dasein als Hausfrau auf dem Dorf mit drei kleinen Kindern, auf die ich abends aufpassen musste, an einer Art von gesellschaftlichem Leben teilnehmen zu können.
0: Das hört sich ja durchaus sehr überzeugend an. Aber können Sie sich denn vorstellen, dass Menschen, die eben nicht diesen Prozess durchgemacht haben, den Sie durchgemacht haben, sozusagen als junge Mutter, im Grunde von sozialen direkten Kontakten ein bisschen abgehängt zu sein abends, auf einem, in einer Gegend wie Rehburg-Lockum, mhm. dass jetzt aber Menschen, die ein bisschen älter sind heute und die vor der Frage stehen, soll ich mir noch ein Smartphone anschaffen? Welche, welche Möglichkeiten habe ich da? Welche Sorgen muss ich mir aber auch machen? Lerne ich das überhaupt alles noch, was da möglich ist? Dass die dann sagen, dann lasse ich es lieber gleich?
2: Also ich habe da ein ganz praktisches Beispiel. Meine Mutter wurde Witwe, als sie 83 wurde. Mein Vater ist 2016 gestorben und wollte eigentlich nicht, dass meine Mutter sich irgendwie mit Computern auskennt oder mit digitalen Medien, schlicht und ergreifend, weil der Mann eifersüchtig war. Das heißt, meine Mutter hat meinem Vater zuliebe immer auf diese digitalen Medien verzichtet, obwohl sie vom Intellekt durchaus in der Lage war, die zu bedienen. Mein Vater war tot. Was haben wir Schnelleres getan, als meiner Mutter ein iPhone zu kaufen? Da war sie 83 Jahre. Mhm. Sie ist letztes Jahr im Alter von 89 Jahren gestorben. Und Sie werden es nicht glauben, aber ich habe mit meiner Mutter jahrelang Online-Bridge über das iPhone gespielt.
1: Wenn wir jetzt über die iPhones reden oder eben halt über die Smartphones, es gibt auch immer die Werbung für ein Seniorenhandy. Und ähm, das hat große Tasten, das hat nur wenige Funktionen, damit kann man nicht ganz so viel machen. Und es ist aber auch klar, wer sich so eins anschafft, sitzt im Kreise der Verwandten alleine da und kann keine Frage stellen, weil der Enkel sagt, Oma, das verstehe ich nicht. Du könntest mir jetzt dein iPhone geben und ich würde dir mal kurz was einrichten und wir können das zusammen machen. Aber mit einem Seniorenhandy kommen wir nicht zurecht. Und wenn man dann niemanden hat, der einen berät oder auch mal was macht, sollte man doch bei den gängigen Geräten bleiben. Also wir haben ja vorhin alle Marken schon mal genannt, aber das, das Senioren-Handy sehr genau begucken, ob man denn auch jemanden findet, der einem das erläutert. Hm.
0: Das scheint mir sicherlich sehr wichtig. Also Sie sagen auch durchaus im fortgeschrittenen Alter, um nicht wieder den Begriff Senioren zu benutzen oder schon gar nicht den Begriff ältere Menschen zu benutzen, auch im fortgeschrittenen Alter, zu dem ich mich wie gesagt auch zähle. Und ich muss sagen, ich bin mit meinem Smartphone auch, sagen wir mal, Durchaus zufrieden. Ich finde das toll, was man damit machen kann. Ich glaube, ich kann noch viel mehr machen, aber ich scheue das auch an der einen oder anderen Stelle, weil diese Welt mir dann manchmal so unübersichtlich erscheint und ich natürlich auch Angst habe, was falsch zu machen, sodass dann möglicherweise sich alles aufhängt. Aber wenn man sich eben für sowas interessiert, schon machen, aber eben auch unter Beteiligung von Menschen, die sich damit auskennen. Müssen nicht unbedingt um Jüngere sein, aber Menschen, die einem das auch erklären, also alleine so durchwühlen durch die Welt, eher nicht angesagt oder doch.
2: Also die ähm, älteren Menschen sind ja vergleichbar mit mir als Mutter und drei kleinen Kindern, die nicht rauskamen. Mhm. Also die drei kleinen Kinder schlafen, dann bin ich ja nicht anders als eine ältere Dame, die im Schneesturm in ihrer Wohnung sitzt und nicht rauskommt. So wie meine Mutter. Und ich muss sagen das Smartphone.
0: Wann war das mit dem Schneesturm? Das muss schon lange her sein. Wir ja, haben das war gerade, als
2: ich hierher kam, war so. so Schneesturm, dass ich überlegt habe, na, fahr man früh genug los, sonst kommst du nicht pünktlich am Rudolf-Benningsen-Ufer an. Nein, aber die Situation, die ich damals beschrieben habe, die haben ja die alten Menschen. Und wenn wir jetzt noch mal an die Pandemie denken, da hatten die das ja ganz besonders. Und meine Mutter, mich hat das immer ganz verrückt gemacht, das Erlernen eines Smartphones ist ja wirklich so kinderleicht, dass es ja tatsächlich Kinder können. Geben sie einem dreijährigen Smartphone in die Hand, schwuppdiwupp, Macht er was mit dem Ding? Und auch ältere Menschen, wenn man ihnen nur einen kleinen Hinweis gibt und eine kleine Bandbreite dieses Superhirns erklärt, dann können die da sehr schnell mit umgehen. Und meine Mutter hatte das Glück, dass sie eben auch in vielen WhatsApp-Gruppen waren, nämlich in der Familie Lottchen. Meine Mutter hatte den Spitznamen Lottchen. In der Familie Sauerland, in der Familie Hör und bekam immer ohne Ende Videos ihrer Urenkelkinder, ihrer Kinder, äh, Bildchen, Witzchen. Meine Mutter hatte einen besonderen Freund, der schickte ihr jeden Tag den Witz des Tages, über den wir dann gemeinsam den ganzen Tag gelacht haben. Mhm. Und ich muss sagen, dieses Smartphone, welches Produkt auch immer, um da von der Werbung abzukommen, hat ihre Lebensqualität in den letzten sechs Jahren, vor allem je immobiler sie wurde, unglaublich bereichert. Und ich kann allen älteren Menschen bis ins Alter über 90 nur raten, nehmen Sie sich ein Smartphone. Denn gerade in der immobilen Welt ist das der Kontakt zur realen Welt.
0: Sie haben gerade gesagt, das ist kinderleicht, das zu erlernen. An dieser Stelle bin ich raus weil ich befürchte, ich werde das nicht mehr lernen, jedenfalls nicht in seiner Komplexität und in vielfältigen Möglichkeiten. Deswegen mach du mal bitte die Absage.
1: Ja, wir haben ja nachher noch das schöne Thema Kurse für Senioren, Andreas. Also ja, da, da habe ich einen Platz für dich vorgesehen. Wir haben darüber gesprochen, einerseits, wie wichtig es ist, zu kommunizieren. Das kann man mittlerweile natürlich auch wunderbar mit dem Smartphone. Michael Schäkel war bei uns. Ich weiß, wir werden uns in vielen Gruppen austauschen, wie es denn gewesen ist beim NDR im Studio. <lacht>
0: In unser Thema heute hier bei uns bei NDR 1 Niedersachsen geht es um die digitale Welt. Wir haben sie ja jetzt schon aus vielen verschiedenen Blickrichtungen betrachtet. Und jetzt wollen wir mal gucken, was ist denn da eigentlich möglich und mit welchen Ängsten gehen wir da möglicherweise tatsächlich in diese digitale Welt rein. Vor allem diejenigen, die sich nicht von klein auf, von Jugend auf mit Smartphones oder auch mit Tablets beschäftigt haben und mit den Möglichkeiten, die dahinter stecken. Sondern nehmen wir mal an, wir fangen damit an, im Alter von 70 oder im Alter von 60 stehen da so vor so einem Smartphone, sitzen vor so einem Smartphone und sagen, ja, was kann ich denn da jetzt alles mitmachen und wo sind möglicherweise aber auch die Bruchstellen, an denen ich Fehler machen könnte, die dann hinterher vielleicht dazu führen, dass ich plötzlich blank dastehe, weil mein Konto geplündert wurde oder weil plötzlich alle Welt von mir alles weiß, meine Kleidergröße und vielleicht nicht nur das. Marc Wintjohr, der hat eine Firma für Computer- und Medienbetreuung im Landkreis Hannover. Herr Wintjohr, ich habe das vorhin schon mehrfach hier durchklingen lassen. Also ich bräuchte da sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch noch eine ganze Menge Nachhilfe im wahrsten Sinne des Wortes. Mit was für... Themen kommen denn die Senioren
3: zu Ihnen? Mit welchen Problemen kommen die so zu Ihnen und, und wie nehmen sie Ihnen dann die Sorgen? Also es ist ganz unterschiedlich. Wir haben Senioren, die zu uns kommen, die schon ein wenig Vorerfahrung haben. Wir hatten aber auch wirklich in den letzten Jahren auch Senioren, die zu uns gekommen sind und wirklich überhaupt noch nichts mit dem Internet gemacht haben. Und da finden wir es dann immer wirklich sehr, sehr wichtig, dass wenn man sich mit diesem Thema befassen will und mit dem Thema startet, dass man dort auch wirklich rangeht ohne Vorurteile, ohne Angst. Ich frage dann manchmal auch, warum möchten Sie das dann, warum möchten Sie starten, wenn dann so ähm, diese Info kommt, jawohl, ich muss das machen, meine Kinder wollen das, also wenn man einen Druck mit dabei hat, dann ist das überhaupt nicht gut. Und wenn ich jetzt freiwillig zu Ihnen
0: komme, gibt es dann auch Momente, wo Sie sagen, also bei dem Senior oder bei der Senioren oder bei diesem älteren Menschen, wie auch immer wir das jetzt auch nennen mögen hier an dieser Stelle, da habe ich das Gefühl, das wird nicht klappen, weil da einfach auch die Möglichkeiten, die geistigen Möglichkeiten oder die kreativen Möglichkeiten fehlen?
3: Das hatten wir eigentlich so auch noch nicht. Es ist dann ja immer die Frage, welches Tempo man letztendlich reinlegt. Und ich empfehle auch, wenn man neu in diesem Medium ist, dass man sich nicht zu viel zumutet, dass man das alles in seinem Rhythmus macht, die man dann im Nachgang auch verarbeiten kann. Und wenn wir solche Schulungen machen, Trainings machen mit Senioren, dann legen wir da eigentlich auch immer sehr viel Wert drauf, dass man so maximal eine Doppelstunde macht. Also nach, nach 90 Minuten ist es dann auch wirklich gut. Man muss das Ganze dann auch verarbeiten, vor allen Dingen auch anwenden, das ist wichtig dabei. Nun stellst sich ja die
0: Frage, also wenn ich nochmal von mir persönlich reden darf, möchte nicht zu viel über mich reden, aber bei mir war es so ich habe natürlich von Anfang an auch die Möglichkeit des Internets erkannt. Dann habe ich aber oft gar keine Zeit mehr gehabt, mich mit diesen dann sich entwickelnden Möglichkeiten zu beschäftigen. Ich habe die natürlich im Berufsleben immer irgendwie wieder kennenlernen müssen. Aber wenn ich jetzt heute zum Beispiel vor so einem Smartphone sitze oder auch vor so einem Tablet sitze, da erschließt sich mir wirklich vieles eben nicht, weil ich sagen wir mal von dem Beginn des Internets bis jetzt mir diese nötigen Sachen immer angeeignet habe, aber das, was so on top gekommen ist, das hat sich mir nicht erschlossen. Ist dann irgendwann so ein Punkt gekommen, wo man sagt, das wird jetzt nichts mehr oder ist, ist weil ich mich eben schon beruflich damit beschäftigen musste, ist die Chance größer, dass man sich dann auch im, im, im fortgesetzten Alter, vielleicht dann auch ab Rentenalter mit ganz vielen
3: neuen Sachen noch beschäftigen kann und die dann erst richtig erkennt. Ich denke, es ergibt sich, ich denke man sollte offen dabei sein. Und wichtig ist, es gibt im Internet nicht der, den Punkt, dass man irgendwann fertig ist. Man wird immer wieder Neues kennenlernen, ähm, neue Möglichkeiten auch für sich letztendlich entwickeln. Und das ist das Spannende dabei.
1: Also ja. wir geben ja auch immer bei Heiter weiter Tipps und sagen, Leute, ne, bleibt fröhlich und gesund, aber ihr müsst ein bisschen was tun. Ich habe dann auch das Gefühl, dass alles, was ich mit dem iPhone mache, auch mein Gehirn gut beschäftigt. Natürlich, natürlich. Das ist ja auch ein Spiel an sich,
3: ein schönes. Richtig. Man bleibt fit dabei. Ähm, da vielleicht auch nochmal so diesen Hinweis, manche Senioren ähm, neigen dazu, sich alles aufzuschreiben, jeden einzelnen Schritt aufzuschreiben. Muss ich jetzt einen Rechtsklick machen, muss ich einen Linksklick auf der Maus am Computer machen? Machen Sie das auf keinen Fall, schreiben Sie sich keine Anleitungen. Denn wenn sich die Seite oder die Anwendung, auf der Sie gerade drauf sind, vielleicht mal ändert, outfitmäßig, dann passt Ihre Anleitung nachher nicht mehr und Sie kommen echt mehr zurecht. Also darum, wie Sabine gerade sagt, dabei sein, lesen mit dem Kopf mitdenken und dann ist man wirklich auf der richtigen Spur.
1: Gibt es etwas, eine Vision, äh, Marc, die Sie haben, wo Sie sagen, das wird kommen und das wird alle Senioren begeistern? Da, also da werden die sich freuen, dass sie daran teilnehmen können? Oder gibt es einen Wunsch, wo Sie sagen, aus der Praxis heraus weiß ich, denk doch mal über dieses Gimmick auf dem Handy nach und äh, wir werden alle oder die Senioren werden alle was davon haben? <lacht>
3: Es gibt ja einen Markt. Wir haben ja neben den, den Smartphones und iPhones gibt es ja, es wird so salopp immer Senioren-Handy gesagt, aber das sind ja abgespeckte Geräte, wo ich gar nicht sagen möchte, dass es jetzt schlecht ist, weil es abgespeckt ist, die aber wirklich genau auf diese Zielgruppe ähm, gestoßen ist. Dass es jetzt irgendwann mal die Senioren-App gibt, würde ich gar nicht so gut finden, weil damit hat man sich dann ja vielleicht auch vielleicht ein bisschen ausgegangen. Ne? Welt, ja. Ähm, ja. Was wir, was wir merken im ähm, Neueinsteiger, was dann wirklich genutzt wird, ist WhatsApp. Das wird ja. sehr gerne genutzt. Gerade ähm, weil man damit auch Videotelefonie machen kann. Es ist kostenfrei, solange man sich im WLAN-Netz befindet. Sonst wird ein Datenvolumen anfallen und ähm, das ist eigentlich so eine der Anwendungen neben E-Mails natürlich schreiben, was ältere Herrschaften sehr, sehr gerne nutzen, um auch mit ihren Kindern, mit ihrer Familie im Kontakt zu bleiben. Mhm.
0: Mhm. Gab es denn auch schon bei Ihnen, ähm, ja ich sag mal, Kunden, die gekommen sind, bevor sie sich ein Smartphone oder ein Tablet gekauft haben, die gesagt haben, beraten Sie mich mal erst und dann entscheide ich, ob ich es wirklich mache, ob ich einsteige in diese digitale Welt mit dem Smartphone. Gab es die auch schon? Gibt es auch, ja. Du, und auch. mit welchen Argumenten?
3: drei vielleicht mal ganz kurz überzeugen Sie die dann? Also, wenn jemand wirklich noch keine Medienkompetenz hat, dann ja. empfehle ich ihm eigentlich kein Smartphone oder kein iPhone zu nehmen. Sondern ich sage, nehmen dir wirklich ganz klassischen Computer mit einer Tastatur, mit einer Maus, selber schon mit der mit der Fingerfertigkeit, die man ja bei einem Smartphone oder bei einem iPhone oder bei einem Tablet braucht, ist das im Alter doch ein wenig anders, als wenn Paul da jetzt mit deinen mit, mit, mit 22 da letztendlich rangeht. Also wirklich richtige Einsteiger. Kaufen sie sich einen PC, kaufen sie sich eine vernünftige Tastatur, eine vernünftige Maus, einen guten Bildschirm, wo sie auch wirklich gut erkennen können. Das ist, denke ich, ja auch ein wichtiger Punkt, ob ich jetzt ein, ein Tablet habe, was vielleicht 11 Zoll oder sowas hat, also relativ klein ist, oder einen 27 Zoll Monitor mit dabei. Also Einsteiger ähm, sollten nicht mit einem iPhone, nicht mit einem Smartphone. Anfangen, sondern wirklich auch auf dem PC erstmal aufs. Ähm
0: Und daraus entwickelt sich dann im Grunde alles weiter. Oder ja, kann sich alles weiterentwickeln, ja, weiter ja. Weil man dann erstmal versteht, was dahinter so alles möglich ist, hinter so einem schmalen Ding da. Ich denke mal, wenn ich jetzt noch nicht schon so ein bisschen Medienkompetenz hätte, würde ich mich jetzt auch den Weg machen. Andreas, würdest wir du beide mitkommen? Ach, ja. Nee. Können komm. Sie denn vielleicht noch mal ganz kurz jetzt hier meiner Kollegin äh, Sabine Steuernage die Angst nehmen vom Online-Banking? Also
1: Schafft er nicht. <lacht> Doch, Schafft er nicht Vorhin, als wir ich. darüber gesprochen schaff haben, er hatte nicht.
0: sie richtig so, hat ah, zu schwitzen. Ja, ach, das,
1: das ist, ist aber auch so, das hört sich auch so dumm an und so, aber ach, ich verweigere ja manchmal auch das Mitdenken und das ist <lacht> beim Online-Banking ja. der Fall. Das tut mir <lacht> leid. Was machst du denn dann?
3: Also, ganz witzig, wie Nerotech ist auch entstanden aus der Banking-Geschichte. Ich bin selber Bankkaufmann gewesen habe bei. Bei der Hannoverischen Volksbank hier in Hannover mitgearbeitet war, war da auch im Bereich Electronic Banking, also wirklich genau in, in diesem Thema drin. Online Banking ist nicht unsicher und mhm. Online Banking ist auch noch nicht geknackt worden. Das was geknackt wurde ist, ja man ist überrumpelt worden, vielleicht dass man seine PIN weitergegeben hat, dass man seine TAN Nummern weitergegeben hat. Es ist wichtig, dass man mit diesen Medien sorgfältig umgeht. Also das heißt, was eine Geheimzahl anbelangt, die Geheimzahl darf man wirklich selber nur wissen. Das Gerät, mit dem man dann vielleicht seine TAN-Nummern er erstellt, ob es jetzt ein Smartphone ist oder irgendein Kartenleser, schön zur Seite legen. Sich auch wirklich bewusst sein, dass man damit Geld verwaltet, es sehr sorgfältig benutzen. Und da vielleicht auch nochmal der Hinweis. Was so ausrangierte Geräte an, anbelangt. Jawohl, ich habe von meiner Tochter einen alten Computer gekriegt, wo ich dann frage, mh, und was ist denn da so als Betriebssystem drauf und wir feststellen, dass das ein Betriebssystem ist, Windows XP, Windows 7, Windows Vista, das sind alles, oder Windows 8, das sind alles Betriebssysteme, die gestorben sind, die Gibt's potenziell unsicher sind ja. und auf solchen Geräten macht man kein Online-Banking.
0: Ja, und dieser großen Welt, von der wir gerade gesprochen haben, wir haben sie ja jetzt mehrfach als die digitale Welt bezeichnet und wir wissen ja auch alle, worum es geht. Da hat natürlich auch der NDR, Erde haben wir vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk und vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen ja auch eine ganze Menge anzubieten. Vieles hat sich mir auch erst im letzten Jahr so richtig erschlossen. Zum Beispiel die Chancen von der Mediathek, in der man ja Filme nachgucken kann, wenn man sie verpasst hat. Früher war ein Tatort, der gelaufen war, weg. Heute ist er eben nicht weg. Heute kann man sich das Ganze später nochmal anschauen. Und es gibt ja auch bei uns im Radio die ein oder andere Sendung, die man nochmal kann kann, genau wie diese hier zum Beispiel. Also von daher, alles das, was da noch möglich ist, das auch gleich hier bei uns in unser Thema bei Ende Niedersachsen. Unser Thema NDR 1 Niedersachsen, heute geht es um die Möglichkeiten, die wir in der digitalen Welt haben. Die Risiken haben wir schon vielfach aufgezeigt, aber es gibt ja so ganz viele Gimmicks, die uns auch möglicherweise sogar im Gesundheitlichen ein bisschen voranbringen können. Sabine Steuernagel, bekannt aus dem NDR Fernsehen und ich, wir haben da schon eine ganze Menge ja erfahren und jetzt geht es aber darum, dass wir von Uhren gehört haben, die man nicht unbedingt braucht, um die Uhrzeit anzuzeigen, denn ab einem gewissen Alter ist man ja ohnehin zeitlos, sondern es geht darum, dass man eine ganze Menge Dinge über diese Uhr so steuern kann und über seinen Körper erfahren kann. Peter Ebing ist Heilpraktiker
4: und immer gerne hier dabei bei Heiter weiter. Herr Ebing, können Sie mal
0: sagen, Sie haben so eine Uhr um, was ist das?
4: Ja, das ist eine, eine Smartwatch und damit hat das zum ersten Mal begonnen, dass praktisch ein Hautkontakt entsteht durch einen, elektronisches Gerät und damit können wir ganz viele Funktionen über uns abrufen. Das geht also über das EKG, die Herzfrequenz, Atemfrequenz kann man sehen. Selbst eine Sturzfunktion ist drin, wenn man stürzt, kann man da auch per Notfall dann Hilfe herbeiholen lassen. Sowas ist alles möglich, das ist heute alles schon da drin. Ist das also so eine Art Ärztin oder Arzt fürs Handgelenk? Das ist auf jeden Fall so ein großer medizinischer Dienst, der da drin ist. Ich, wir kennen es vom Smartphone ja schon, der Blutzuckerwert heute sticht ja kein Mensch mehr, sondern die Diabetiker haben ja heute fast alle ihren Sensor und gucken nur auf aufs Smartphone, wie ihr Blutzucker ist, was permanent gemeldet wird. Aber hier werden jetzt auch noch alle andere Daten gemeldet, die dann verwertbar sind und zwar sehr viele. Sauerstoffsättigung zum Beispiel ist auch ein Thema. Mhm.
1: Bevor der große Aufschrei kommt der Praxen, die sagen, also wir haben das ausgetüftelte Gerät. Wie verlässlich ist das, wenn auf einmal meine Uhr anfängt zu piepsen und sagt, also du solltest jetzt mal langsam wieder Luft holen?
4: Ja, das ist eine gute Frage. Also am Anfang hatte ich auch das etwas belächelt und gedacht, naja, EKG-Funktion über so eine Uhr, wie soll das gehen? Aber es hat sich mittlerweile bestätigt, dass ganz viele Fälle eben auch mit solcher Alarmmeldung im Krankenhaus aufgetaucht sind und die nachgeschaut haben, haben gesagt, ja, Tatsache. Es ist so. Und es wird gerade für die Leute wichtig, gerade bei diesen anfallsartigen Vorhofflimmern zum Beispiel, wie vorhin das Beispiel genannt, dass das sehr flüchtig sein kann und dass man dann im Krankenhaus ist und ist wieder vorbei. Und dann sagt man, ja, aber hatten sie nun was oder hatten sie es nicht? Und dann kann man das per Smartphone, da wird es gespeichert, vorlegen und dann kann man es nachvollziehen. <lacht> Ist das denn so, dass man das selber programmieren muss? Und was
0: für Fähigkeit muss man denn haben, um das sozusagen auf seinen eigenen Körper einzustellen? Oder machen das möglicherweise Ärzte oder Sie zum Beispiel? als Heil Nein, Einführer?
4: da wird nichts weiter eingestellt. Es ist Tatsache so, das Wichtigste ist, dass Sie es anlegen. Aha. Und dann wird es verkoppelt mit Ihrem Smartphone und da laufen alle Daten darüber ein. Und auf dem Smartphone können Sie dann das alles abrufen. Es ist nicht über die Uhr, dass Sie das da alles, da können Sie auch einen Teil abrufen. Aber die wichtigsten Daten können Sie dann über Ihr Smartphone dann abfragen, wie die Herzfrequenz wie Sie geschlafen haben, wie Tiefschlafphasen waren, wenn, ob sie apnoisch in der Nacht sind und eventuell ähm, dann was? apnoisch. Das heißt also, das sind die Schlafapnoiker, die dann durch Verlagerung der Atemwege dann und dann erst wow. wieder Luft holen. Und das sind kritische Phasen, wo dann eine Sauerstoffminderversorgung auftritt und dann auch ein Risiko damit entstehen kann.
1: Ich wusste, dass jemand, der so eine Uhr getragen hat, auch Herzpatient war, äh, jenseits der 80, dann auf seinem eigenen EKG gesehen hat, dass er ein Vorhofflimmern war und die PDF-Datei, mhm. also ganz schick, äh, ja. an das Krankenhaus geschickt hat. Sehr und die haben angerufen und haben gesagt, ja, kommen Sie mal vorbei. Also ja. das ist ja bemerkenswert. Verändert das das Leben so, dass man anfängt, ängstlich mhm. zu sein? Weil dauern könnte die Uhr ja, man traut sich ja gar nicht, ein Schnipschen zu trinken abends, weil die <lacht> Uhr
4: kriegt das mit. Also es ist kein Alkoholtester. Drin. Also kann ich sie beruhigen. <lacht> das kann sie noch nicht. Ja, aber das, ich glaube, das dauert auch nicht lange. Dann mhm. kann sie es auch noch. Aber da ist die große Gefahr. Also ich sage mal, ein Nosophobiker ist, das ist also jemand, der sehr große Angst vor Krankheiten hat und Hypochondern bildet sich dann auch noch ein. Da ist es nicht für jede Gruppe geeignet. Dann kann man sich sehr abhängig davon machen und guckt nur noch auf die Uhr und guckt nur noch auf das und oh Gott, wie war denn das jetzt? Und dann kann sie sowas sich verselbstständigen. Für solche Leute bitte ist es dann nicht, sondern einfach nur zur Kontrolle, um mal zu gucken, wie sieht es denn aus. Darum geht es. Also das muss doch jeder für sich entscheiden, ob er zu sehr davon abhängig wird und vielleicht zu viel Ängste dann dadurch kriegt oder zu häufig da drauf guckt und jetzt nur noch dann seinen Puls kontrolliert.
0: Und wenn diese Uhr jetzt mal im klassischen Sinne stehen bleibt, heißt das gleichzeitig auch, dass man dann eigentlich auch vorbei ist? <lacht>
4: Oder die Batterie ist alle. <lacht> Andreas! Was kostet, Andreas also. was kostet denn so eine Uhr eigentlich? Ach, die gibt's schon relativ günstig von, ich sag mal, 160 bis, sie können da auch dann 600 Euro dafür ausgeben, je nachdem, was sie da haben wollen. Und es gibt ja auch diese fitness die haben nicht ganz so viele Funktionen, keine EKG-Funktionen, so etwas. Das ist erst mit diesen Smartwatch-Tatsache dann erst äh, gekommen. Ja. Da
1: hätte ich wirklich noch den Rat, bevor man sie verschenkt. Also man ja. sollte demjenigen schon sagen, Hast du daran Interesse, würdest du das nutzen, ja. weil sonst fühlt er sich irgendwie in eine Ecke gedrängt ne? und Mutti, du trägst ja deine Uhr jetzt wieder nicht. Das sollte man vorher schon machen. Was mich noch interessieren würde, hat es ihr Leben verändert?
4: Nein, also ich gucke da schon ganz gerne rein, das muss ich sagen. Ich würde sagen, eher bereichert, dass man dann guckt und sagt, äh, war ein paar Funktionen drin. Ich hätte nicht gedacht, dass meine Pulsfrequenz dann nachts so runtergeht. Und so, so etwas, das ist eher erstaunliche Sachen, aber sonst weiter nicht. Also, das Leben geht genauso weiter wie vorher, aber es ist eher interessant. Und man kann es Tatsache auch für Patienten empfehlen, die eben Gefahr laufen, Vorflimmern zu haben oder solche Störungen zu haben, ob sie sich überlegen, so etwas zuzulegen.
0: Ja, Mensch, also,
4: es ist Zeit für eine neue Uhr.
0: <lacht> Vielen Dank, Peter Ewing. Gerne.
1: Herzlichen Dank.
0: Wir vom Norddeutschen Rundfunk, vom NDR, sind ja in vielfältiger Weise an Ihrer Seite, wenn es darum geht, Niedersachsen zu unterhalten, Niedersachsen zu informieren. Das wissen Sie natürlich längst. NDR 1 Niedersachsen, das beliebteste Radioprogramm des Nordens. Dann gibt es natürlich auch die vielen Angebote im NDR Fernsehen. Niedersachsen 18 Uhr oder auch Hallo Niedersachsen, alles das ist bekannt. Aber seit vielen, vielen Jahren sind wir eben auch über ein Smartphone oder über ein Tablet im Internet zu erreichen. Das heißt, Sie können jederzeit mit uns Kontakt aufnehmen, wann immer Sie wollen. Dazu gibt es eine NDR Niedersachsen-App, von vielen von Ihnen auch schon genutzt. Aber es gibt eben auch noch viele, viele andere Angebote, die wir haben. Und verantwortlich dafür ist Birgit Koch, die leitet unsere Online-Redaktion. Birgit, vielleicht erzählst du uns jetzt einfach noch mal ganz kurz, was da eigentlich zurzeit schon alles möglich ist. Denn wir kriegen ja auch Informationen noch, bevor Sie im Radio sind oder bevor Sie im Fernsehen sind, bei euch in der Online-Geschichte, ne?
5: Das stimmt, ja, tue ich gerne. Also wir sind unterwegs im Internet, ndr.de schrägstrich, international sagt man auch Slash, also wenn Sie das Wort Slash irgendwo hören, dann heißt es auf Deutsch schrägstrich. Also ah, hm. ndr.de schrägstrich Niedersachsen, da finden Sie alles aus Niedersachsen. Wir haben im Schnitt 40 Themen pro Tag, das ist eine ganze Menge und zwar ist es deswegen auch so wichtig, dass wir da präsent sind, weil wir sind das größte Vertragsland im NDR. Also Niedersachsen ist das größte Bundesland mit den potenziell meisten Nutzerinnen und Nutzern. Und deswegen gehen wir natürlich auch in die Region. Das heißt, Sie finden dort die Meldungen und Themen aus Ihrer Region, ob es aus dem Studiobereich Oldenburg ist, aus Osnabrück, aus Lüneburg, aus dem Studio Hannover, aus Braunschweig und Göttingen. Da sind wir überall präsent. Diese Themen finden Sie bei uns im Internet, wie gesagt, ndr.de-Niedersachsen. Und dann haben wir natürlich die Niedersachsen-App, Sie haben es eben auch schon angesprochen, da finden Sie ähnlich viele Nachrichtenthemen, also wie gesagt, Themen, Nachrichten aus Niedersachsen.
0: Ja, das heißt also, noch bevor die ein oder andere Nachricht oder die ein oder andere Geschichte bebildert im Fernsehen stattfindet oder eben bei uns im Hörfunk dann nicht bebildert, aber mit einer aktuellen Info versehen, habt ihr das teilweise schon im Netz, ne?
5: Genau, wir bemühen uns natürlich, das ganz aktuell zu haben und schnell zu haben, weil wir wissen, dass die Nutzerinnen und Nutzer heutzutage ähm, sich tagsüber informieren, wenn sie unterwegs sind, dass sie ganz schnell Nachrichten brauchen. Also Beispiel, Streik in Niedersachsen. Wo kann ich überhaupt Öffis nutzen? Kann ich sie überhaupt nutzen? Mit welcher Bahn komme ich weiter? Oder wir haben natürlich die ganze Zeit, wie alle anderen auch, drei Jahre Corona-Pandemie gehabt. All das tragen wir zusammen, analysieren es, werten es aus und schreiben es journalistisch auf, so schnell wie möglich. Weil das ist in der Tat der große Vorteil. Ich muss nicht warten, bis es abends in einer Fernsehsendung erscheint, sondern ich kriege es direkt im Netz. Das heißt, und,
0: die Fernsehsendungen können das hinterher noch ein bisschen ergänzen oder noch genau. ein bisschen ausbauen, das Ganze? Aber ihr habt die wichtigsten Fakten immer erstmal im Netz. Und dazu brauche ich eben ja auch kein Fernsehgerät oder auch kein Radiogerät, sondern das mache ich über Smartphone, über, über Tablet.
5: Das mache ich entweder über den Computer.
0: Ah ja, genau. Den gibt es ja auch noch.
5: Den gibt's auch noch, ja. Aber du hast völlig recht. Immer weniger Menschen nutzen. Das Angebot über den sogenannten Desktop, über den Computer, der fest installiert auf dem Schreibtisch steht, sondern über 80 Prozent mittlerweile sind es schon an Menschen, die Nachrichten und News auf dem Smartphone nutzen, auf dem Handy oder aber auch über das iPad. Aber das Handy ist das meistgenutzte und dafür haben wir natürlich auch ein Angebot.
0: Genau, die NDR Niedersachsen-App.
1: Genau. Der große Vorteil des Norddeutschen Rundfunks oder gerade auch unseres Landesfunkhauses in Niedersachsen sind die vielen Studios und Korrespondenten, die wir haben, die alles zusammentragen. Wir sind ja überall. Das darf man nicht vergessen. Es kommt ja alles immer von dem Korrespondenten vor Ort, in diese App rein. Ne? Mhm.
0: Oder einer Korrespondentin.
5: Oder einer Korrespondentin, aber in die App rein. <lacht> genau, und das kommt es nicht nur in Form von Nachrichten, also von geschriebenen Kurznachrichten oder längeren Geschichten, sondern wir haben da auch Videos. Also das heißt, sobald wir von einem Ereignis Material, Bildmaterial bekommen, suchen unsere Videokolleginnen das raus und fassen es zusammen, bauen daraus quasi kurze Videos, die wir dann auf die ähm, Seite stellen oder in die App stellen. Und das Gute ist, weil du sagtest eben, Sabine, ähm, im Wartezimmer beim Arzt, da kannst du natürlich schlecht ein Video irgendwie laut hören. Manche machen das auch, immer wieder beliebt. Stimmt, ja. Aber wir untertiteln diese Videos. Das heißt, man kann die Videos gucken, ohne dass man das Handy laut stellt oder ohne dass man die Kopfhörer reintun muss. Man kann den Text von den Menschen, die etwas sagen in den Videos, mitlesen.
0: Und über die App kommen Sie natürlich auch ganz schnell zu uns in die Studios, also zumindest in die Hör Studios. Viele von Ihnen nutzen das ja schon. Wir haben ja häufiger mittlerweile auch Angebote und fragen Sie zu bestimmten Themen. Was sagen Sie dazu? Welche Meinung haben Sie? Welche Tipps brauchen Sie? Welche Tipps können Sie geben? Alles das geht natürlich auch immer direkt über die NDR Niedersachsen App. Da sind wir ja teilweise auch mit unseren Hörern und Hörern in einem direkten Dialog, in einem direkten Gespräch. Und das ist ja auch das Positive, dass wir eben nicht mehr so weit voneinander entfernt sind, sondern dass, dass wir da intensiv aneinander ranrücken. Nun ist mir gerade in dem letzten Jahr noch etwas aufgefallen, was jetzt nicht nur, aber eben auch mit uns zu tun hat. Wir können ja mittlerweile über die sogenannte ARD-Mediathek ganz viele Dinge nachhören, aber auch nachschauen, die wir möglicherweise verpasst haben, wo wir früher gesagt haben, leider nicht gesehen, schade drum, gibt es heute aber alles. Ne?
5: Das stimmt, das gibt es heute alles, weil man eben weiß, dass die Leute... Einen so vollen Tag zum Teil haben, Eben. dass es einfach nicht mehr Usus ist, zu sagen, oh, heute Abend um 20.15 Uhr nehme ich mir nichts anderes vor, lehne mich in Ruhe zurück und gucke mal diesen oder jenen Film. Nee, damit erreichen wir ganz viele Menschen nicht mehr mit diesem Gedanken, der noch vor Jahren vielleicht aktuell war.
1: Das lagerfeuer -Tagesschau. Das lagerfeuer ja.
5: obwohl, eins muss man sagen, jetzt mal in kurzen Schlenker, die Tagesschau ist mega beliebt. Also auch bei den Jüngeren. Ja. Ähm, die sind die gehen richtig zahlenmäßig durch die Decke, die haben ganz viele Nutzerinnen und Nutzer, aber eben auf dem Smartphone in der Mediathek. So, weil man sie dort Zeitunabhängig nutzen kann und gucken kann. Und vor allem die Spielfilme, da sind ja eine Menge Filme drin, da sind Dokus drin, da sind unsere NDR auf dem Land Dokus drin, da ist alles drin, was man nur will. Das ist so vielfältig, aber man hat es eben alles auf einen Blick und das ist der große Vorteil der ARD Mediathek. Und das nutzen eben vor allem viele Jüngere, weil wir sehen das auch bei uns in der Volontärsauswahl, also wenn wir neue Volontäre suchen, die sagen uns ganz ehrlich unter uns gesagt, ich habe gar keinen Fernseher mehr.
0: Ja, 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 genau. Ja. Aber was die Jüngeren können, können wir wir Senioren, sage ich ja mal, oder wir Älteren oder wir im gesetzteren Alter auch. Wir müssen uns da nur hinwenden. Habt ihr denn schon irgendwelche Zahlen darüber, ob äh, zum Beispiel auch die NDR Niedersachsen-App, dass die Angebote im Internet eben auch zunehmend von, ich sag mal, älteren Leuten genutzt werden?
5: Also, was wir wissen, ist, dass die Nutzerinnen und Nutzer von unserem Online-Angebot, ndr.de-Niedersachsen, da war es wieder, slash. oder Slash-Niedersachsen, <lacht> <Hab ich gelernt. lacht> dass die Nutzerinnen und Nutzer im Schnitt 46 bis 47 Jahre alt sind, im Schnitt. Mhm. Das heißt, wir haben auch viele ältere User. In der App ist es so, dass wir das Durchschnittsalter von 45 haben Aha. und das ist natürlich schon relativ jung, aber es ist ein Durchschnittsalter, aber wir wissen, dass auch immer mehr ältere Menschen die App zum Beispiel nutzen.
0: Das ist ja ein gutes Zeichen und das zeigt ja auch, es geht immer heiter weiter. Also ich sag mal, danke, Birgit. Wie gesagt, ja. danke an dich und an dein Team. Und natürlich danke an Sabine, dass du das alles wieder so hervorragend vorbereitet hast. Hier heiter, weiter. Bei uns immer die wichtigsten Themen für diejenigen, die ins gesetzte Alter kommen und vielleicht sagen, auch an der einen oder anderen Stelle würde ich ja gerne, aber weiß ich nicht und traue ich mich nicht. Alles das gibt es natürlich hier auch bei uns. Da gibt es den einen oder anderen Tipp. Und wir freuen uns, wenn Sie uns hören. Entweder bei NDR 1 Niedersachsen oder über die App.
1: Genau. Ja, danke schön, immer wieder schön mit dir. Danke. <lacht>